2: Esto es 00 Podcast, episodio 00110. ¿Dónde estás, Tomeu? Que no te veo. ¿Dónde está? Bueno, yo te veo, pero de forma entrecortada, Gerardo. Esto es un episodio un tanto extraño.
1: Un episodio in extremis, podríamos decir.
2: Todo por, por mantener la fidelidad. Creo que estamos locos.
1: Eh, bueno, tampoco tanto porque al fin y al cabo yo, todos los episodios de desde de 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 boxes los grabo así. Vamos a aclarar, antes incluso de decir nuestros nombres, que yo creo que además pues muchos sabréis de memoria y si hay, si hay alguien nuevo, pues no, no, que no se preocupe, que enseguida damos los nombres. Um, se nos ha echado la Semana Santa encima, eh, yo tengo que trabajar, este hombre tiene una familia, mil cosas, no podíamos grabar y la decisión la teníamos que tomar o postergábamos una semana el episodio de 00podcast o grabábamos cada uno en su casa vía Skype y con un grabador, mezclando los audios y editándolos luego. Y nos han podido las ganas de grabar y la ilusión de que el lunes esté el episodio colgado como, como está siempre. Y aquí estamos eh, grabando de una forma que nosotros en cuatro años y medio casi nunca habíamos eh, grabado antes. Sin embargo, pues vamos a intentar que salga bien y que además de que la calidad del audio eso sí, ya es evidente y os pedimos disculpas. No va a ser la habitual. Aparte de eso, casi casi nos dais cuenta de que hoy no nos estamos viendo las caras ni nos vamos a poder reír el uno del otro, o mejor dicho, yo de Tomeu, por como suele ser habitualmente. Va a eh... ser muy raro esto,
2: porque es verdad que parte, parte de, como es, de la fluidez del episodio está en vernos las caras, pero bueno. Hoy será un poco más, quizás habrá más pausas largas. Disculparnos por ello, pero bueno, vamos a intentar poner aquí toda la... Toda la gana. Aún así,
1: yo en la edición intentaré, intentaré quitar todo todos to los lapsos de tiempo que a veces hay con, con el tema del Skype. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en que yo me llamo Gerardo.
2: Mi nombre es Tomeu.
1: Y hoy sí, en su casa, ya a estas horas, cenando o, o viendo la tele tan tranquilo, nuestro amigo y compañero Jesús.
2: Que es curioso porque creo que es el primer podcast de los 100, hoy es el 110 que grabo después de cenar. O sea, que yo, tú creo que no has cenado todavía, pero yo sí, lo siento.
1: Ciertamente yo no he cenado, lo cual ayudará a que, a que se acelere el podcast. Así que no te preocupes, yo creo que al final. Sí, el hambre podrás con
2: él. Vamos a ver, venga. Eh,
1: circunstancias, venga, sí, circunstancias personales aparte, que al fin y al cabo no le, no le interesa a nadie. Vamos a ver de qué hablamos eh, en este podcast. Pues eh, además de nuestra quincena de cine, comentaremos algunas noticias. Eh, desgraciadamente también tenemos eh, material para, para el cine muerto. ¿Y luego?
2: Luego, eh, dentro, ya que estamos en fechas así, eh, iba a decir navideñas, festivas, pues un poquito de cine familiar... El grabar el lunes ha hecho que hayamos no hayamos podido ver ninguno de los estrenos. También es verdad que la cartelera está flojita, flojita. Por ello yo uh, voy a hacer referencia a un estreno en DVD, mmm, calentito, calentito, que es la última de Harry Potter. Y que me consta que en algunos comentarios de anteriores episodios pues, nos pedíais la opinión y yo ya dije pues, que me la reservaba para el DVD. Y, y casi casi para el estreno de la segunda parte, ¿no? Sabéis que el último libro de Harry Potter se ha dividido en dos partes y hoy hablaremos de la primera. En dos partes, en dos películas.
1: Y yo, por otra parte, hablaré de una película que ya mmm, casi casi también la podemos encontrar más en DVD o de otra forma y no en el cine, que es una película un poco antigua, pero que tú habías comentado, Tomeu, y yo me había quedado con ganas de comentar, que es Enredados. Uh, hablaremos de ella, ya os digo. Especial de cine familiar, no cine de Pascua. Podríamos haber eh, elegido las películas que siempre aparecen en televisión para estas fechas, pero bueno, vamos a vamos a por la parte más festiva y por la parte más alegre de las de las, de las, de las fiestas de Pascua.
2: Bueno, pues si te parece, um, hacemos una paradita y empezamos con nuestra quincena.
1: Pues esta vez soy yo el que te dice, pues te olvidas de una cosa, Tomeu, y es los comentarios de todos nuestros oyentes, que como oh, siempre... Verdad habéis dejado en el blog. En este caso, eh, pues estamos grabando hoy es miércoles, por tanto, eh, nos hemos quedado bastante atrás, eh, en el sentido de que todavía queda jueves, viernes, sábado, domingo, para que podáis comentar. Pero bueno, con lo que tenemos, que no es poco, incluso tenemos un audio comentario, pues eh, hablaremos de eso, de vuestros comentarios.
2: Pues esta vez, Gerardo, voy a ser... Uy, eh, he empezado rápido, que sí. Voy a ser el primero en preguntarte, ¿y tu quincena?
1: Vale, tú lo has querido. Mi quincena ha sido muy pobre en cuanto a cine, incluso en cuanto a series. Eh, la verdad es que, claro, hace poquito que me compré un iPad. El iPad es verdad, contenidos multimedia, te permite hacer todo. Pero también, entre que lo trasteas, instalas aplicaciones, vas probando, pues se me va comiendo el poco tiempo libre que tengo. Bueno, pues justamente ha sido con el iPad... Eh, donde he podido disfrutar de Superman, de Richard Donner eh, la primera película de Superman que se hizo eh, con Christopher Reeve como absoluto protagonista y ha sido una película que he podido volver a disfrutar porque es la típica película que, que ves cuando eres niño y que, y que a veces pues, pillas en la tele y vas viendo cachos y, y la conoces muy bien porque se te queda impregnada desde, desde, desde que eres chiquitito y, y la, la tienes bien, bien dentro pero uh, a veces estas películas es interesante verlas años después, ya en una edad más adulta, eh, para poder apreciar matices que cuando eres niño no puedes apreciar. Y es justo lo que me pasó a mí. Eh, y me quedé alucinado, disfruté de una película mucho más compleja, mucho más, eh, digamos, eh, o sea, tiene, llena de metáforas, eh, con, con eh, unos argumentos que, que se escapan de lo que es el argumento principal de la película. Y con, y con algunas escenas pues muy graciosas. Y, y sí, ya es una película que no digo que haya envejecido mal, porque no ha envejecido mal, pero ha envejecido. Eh, ya no es la misma forma de hacer cine, por no decir efectos visuales, aunque dentro de todo están conseguidos. Y es muy, es muy inocente en, la, en el planteamiento, me gustó mucho eso. Eh, y, y los personajes eh, son muy fieles yo creo que al cómic sin haberlo leído, creo que son fieles al cómic original. Eh, no, no, no tuvieron que cambiarlos para adaptarlos a una película que interesara ahora, sino que nos los pudieron dar de una forma más uh, transparente, tal y como eran en el cómic. La pregunta es, Tomeu, ¿qué recuerdos tienes tú de Superman?
2: Bueno, yo... es Para mí, mi, su mi primer superhéroe, una... Una de las razones por la que yo, yo amo el cine y me encanta y me gusta hablar de él y me gusta ir al cine es haber visto Superman, obviamente. Eh, entre ellas incluyo Tiburón, son las primeras películas que vi, Superman 2, y que, y que te dejaron pues boquiabiertos. A mí creo, y, y en algunos comentarios lo habéis dicho, que es, no se ha superado o se ha igualado con el Batman de Nolan. El guión de, de la primera parte y prácticamente la segunda. Se puede decir que la primera y la segunda son una única película, y hay que recordar que es de, entre, de Mario Puzo, el escritor. ¿Cierto? De, Se dice Mario Puzo, el sí. escritor del padrino. Y, y bueno, luego ya te dejo a ti la parte de la banda sonora, que, que, que es otro himno, ¿no? Yo a veces la pongo y, y, y te sube el ánimo, ¿no? Es una, una banda sonora muy. Uh, bueno, que ya es un icono dentro de lo que es el mundo del superhéroes y, y es muy completa. Insisto, yo creo que la última buena impresión me la ha dado el Batman de Nolan y, y la primera la tuve con Superman.
1: Efectivamente, eh, como tú decías por una parte, la banda sonora de John Williams, que hay que recordarlo, aunque aunque mucho, mucha gente ya lo sepa, una banda sonora que además yo creo que viene muy de la mano de la banda sonora de Star Wars, porque se llevan apenas pocos años de diferencia, el estilo, digamos, orquestral es el mismo, y una banda sonora... Que...
2: Sí, las pausas, los ritmos. Sí, es Exacto.
1: Verdad. Y es una banda sonora que yo creo que... que, que... Cuando éramos niños cantábamos, porque jugábamos a Superman. Eh, yo me acuerdo, con 4 o 5 años, pues a lo mejor estar jugando con Superman y, y el tatarara, no lo voy a cantar, por si acaso, nos cae la esga encima, pero es una música que llevas muy, muy encima y son muchos iconos, yo me acuerdo cuando era cuando éramos, cuando éramos no lo sé porque tú ya eres más mayor, pero, pero cuando yo era pequeñito, <risa> no, lo digo porque claro, es del, es del 80, yo soy... Ostras, del...
2: Incluso desde aquí, desde tu casa te, te metes, guay, guay, está bien
1: <risa> No, pero me refiero, cuando en los carnavales, todos los niños, ¿de qué se querían de disfrazar? De Superman, era el superhéroe eh, me, me viene a la mente ahora también la, la, la conversación que tiene, eh, bueno, que, que, que hay en la segunda parte, en el segundo volumen de Kill Bill no daré más datos, pero quien la haya visto seguro que la recuerda, en la que, ah, se, sí, en, la, en la que se habla de Superman y es un análisis que en ese momento de la película pues, es, es Tarantino total, pero, pero todo lo que dice tiene, tiene gran valor en ese aspecto. La verdad Mientras es que la película... se está cortando un sándwich. Exacto, pero no digas nada más. Es que la escena es brillante. Spoiler, spoiler, spoiler. No, bueno, pues la película la película, la verdad es que merece la pena re revisitarla eh, aunque la tengamos clasificada como una película infantil o una película de, de superhéroes. Más que nada para, para apreciar lo, lo que eh, suponía hacer una película de superhéroes en el año 80 con, con, con las limitaciones que eso podía tener y lo bien resuelta que está. Y si la podéis ver en, en versión original solo para escuchar a Christopher Reeve, merece la pena. ¡Qué gran interpretación de Christopher Reeve! Eh, como tú dices, sí, yo, sí. yo creo que luego, por ejemplo, ahora recuerdo el, el Batman de Michael Keaton, de, de, de Tim Burton. Eh, pero a lo mejor hasta que no llega eh, Christian Bale con, eh, con el Batman de, de Christopher Nolan, eh, la interpretación de un superhéroe no se había tomado tan en serio por la parte dramática que, que tiene implícito el ser un superhéroe. Espectacular, la verdad es que eh, muy recomendable. Me ha alargado... Y
2: igualmente, y... las virtudes... Dime, dime. No, no, ya, alargado, no, ya se ha alargado. Dice no, que las virtudes las veo más en los guiones y obviamente mmm, en las interpretaciones, pero más en, en la, en la rotund, rotundidad de los guiones y que Superman visto ahora puede ser un guion quizás facilón, pero en su momento sí que había desde el, desde el momento que conoces o se hace el héroe hasta que poco a poco se va dando cuenta de los poderes, etcétera, etcétera. Bueno, y el Spiderman de Sam Raimi creo que también tiene ahí, sobre todo la primera. También considero que es una muy buena adaptación, pero bueno, ahí por poner las dos mejores. Ya está, ya está. Casi hemos hecho un comentario en toda regla.
1: La verdad es que sí, como solo traía una película, es la ventaja. Eh, tú traes más, ¿verdad, Tomé? Sí, qué bien. Bueno, yo, eh, la verdad es que si os
2: acordáis, en la quincena anterior estaba viendo la, la primera parte de, de Batman de Nolan, que ya hay que ir acotando, viendo que ya se acerca incluso una tercera parte y más adelante lo que estamos dando en llamar un reboot. Y vi la segunda parte, el, el, el Batman con... El caballero escudo. Sí. Con la gran interpretación de... Que se dice Heather... Ay, que se me cae el micro, perdón. Espero que esto no haga... Vais a notar cosas raras hoy. Eh, Heather Lecher. Lecher, Lecher. Heath Lecher. Eh, y la verdad es que hace un personaje... Eh, cuando ves la segunda parte te das cuenta de los matices que tiene. Espectacular. Disfruté... Uh, yo creo casi tanto como la primera parte. Hay que volver a ver esa película, si no la habéis visto solo una vez, porque uh, te deja con la boca abierta el guión, los personajes, no solo el malo, sino Batman. Pero te diría que aquí el protagonista, y ya lo hablamos cuando hicimos el comentario en un episodio que los que queráis escucharlo y no lo hayáis escuchado, hay un episodio de 00 que hace referencia a que hablamos de Batman, y, y el personaje principal, el protagonista para mí es él el Joker, el malo. O sea, que barre absolutamente a cualquier otro personaje de la película, estando bien o muy bien la mayoría o casi todos. Pero bueno, eso por un lado.
1: ¿Qué más has visto?
2: Y por otro lado, pues uh, en los fines de semana pues, eh, hemos aprovechado porque teníamos las niñas un poquito enfermas y ¿Perdón? me he ido poniendo al día con las crónicas de Narnia. Perdón, dime, dime. Tome,
1: ¿puedes, ¿puedes repetir lo de hemos aprovechado que teníamos a las niñas enfermas? No,
2: ya que estaban enfermas no podíamos salir a la calle. Les he puesto las crónicas de Narnia vale. y la verdad es que sobre todo a la mayor le ha gustado más, uh, bueno, la primera parte que es El León, la Bruja y el Armario. Um, yo creo que las crónicas uh, vienen a ser un, una adaptación de, unas, de siete novelas de un escritor inglés eh, que se acerca mucho a la calidad que tiene Harry Potter. Lo digo porque ha habido otras adaptaciones que no han tenido tanto éxito y sí que es verdad que Las Crónicas de Anarnia ya ha conseguido una tercera parte y son películas pues, que sí que están muy entretenidas, los personajes están conseguidos, los efectos especiales, toda la mitología que hay detrás de cada, de cada película también está muy lograda y yo creo que es muy recomendable si no la habéis visto. La segunda parte es El Príncipe Caspian, y ahora ya estoy a punto de ver, obviamente, la tercera, que creo que era Ay, El viajero o algo así. Ahora lo tengo aquí, pero no me acuerdo exactamente del título. Pero bueno, eh, La travesía del explorador, uh, La travesía del viajero del alba. Exactamente, ese es el título. Toma ya. Pero bueno, he visto las dos primeras y la verdad es que las he disfrutado. Uh, vi una en el cine y la segunda parte no había tenido ocasión de verla. O sea que la vi virgen total y me gustó bastante también. Vi aquí mi quincena. Como veis, muy muy así, muy, muy así, fantástica, sí. por ponerle un, un adjetivo.
1: Vistos los medios y, y también vistos los contenidos, ya os podéis imaginar que lo que estamos haciendo es un episodio para salvar los muebles. Es decir, no va a ser desde luego nuestro mejor episodio ni por medios técnicos ni tampoco por, por la cantidad de material que os vamos a traer, pero bueno... Eh, la verdad por delante ni, eh... ni la
2: fluidez, pobres
1: no, bueno, en eso no estamos acostumbrados pero yo creo que, que obtendremos un, un suficiente en ese aspecto bien bueno, pues bueno, eh... como estamos
2: en semana, en semana Santa como mínimo tenemos que pedir perdón tres veces y yo
1: la primera ya aprovecho para pedir perdón por el comentario eh, desafortunado de que... es. <risa> ahí está perfecto, bien. venga eh, continuamos. Si te Bingo. parece,
2: vamos a esa sección. Sí, una Mira, sección, exacto,
1: que... Esa sección que Exacto, una sección que además esta, esta quincena nuevamente vuelve a venir llena de malas noticias, en este caso, aunque no sea muchas personas, sí una persona importante de cine. Así que adelante Tomeo con, con la sección El cine muerto con tu Fiol
2: Pues curiosamente el mismo día creo que grabábamos no estoy seguro o el uh, creo que sí que era el 9 de abril fallecía uno de estos directores grandes directores de, de Hollywood uh, pero no de la década de, de que diríamos de la de la época soñada sino de una uh, de un momento en que los directores de, de cine en Estados Unidos decidían Uh, hacer un cine más real, más centrado, eh, en la, por ejemplo, en la política, en el momento en que se vivía. Nos referimos a Cindy Lumet. La verdad es que uh, es un director que ha sabido reflejar muy bien Uh, una época en la que bueno, el cine poco a poco, uh, de, de esa fábrica de sueños ¿no? en que teníamos grandes obras teatrales, pues iba a acercar más a un cine, no diría de autor, sino más realista. ¿no? Y tenemos bastantes películas ¿no? que, que, que un poco lo demuestran. Bueno, él empezó una de sus primeras películas, un, y yo he leído el libro y la verdad es que es fantástico, 12 hombres sin piedad. Y, y bueno, desde el año 57 hasta prácticamente el año 2007 estuvo dirigiendo. Su última película fue Antes de que el diablo sepas que has muerto y creo que hablamos de ella en 00 también me suena. Sí, en su momento. Eh, y bueno, entre, entre la primera que ha dicho y esta, pues hay montones de películas como Veredicto final, Sérpico, Una tarde de perros, uh, El abogado del diablo. Ases la verdad es que hay asesinato de en el con lo cual sí que es una larga lista y un poco eso es un director que poco a poco ha ido plasmando pues un, una sociedad y un modo de vida que no eran el, el de la época dorada no y la verdad es que sí que uh, se va otro de los grandes que diríamos la verdad es que como decíamos llevamos un año que complicado se van yendo las los mitos de Hollywood eh, y, y, de, y de bueno y de Hollywood y de España <ríe>
1: evidentemente pues ahí queda y y descansa en paz eh, Sidney Lumet por suerte no tenemos más nombres esta quincena o al menos nombres que, que podamos reseñar. Y eh, bueno, tú querías comentar alguna noticia, ¿verdad, Tomeu? Adelante.
2: Bueno, simplemente agradecer que eh, por Twitter nos estáis haciendo llegar comentarios y que no estamos respondiendo y deberíamos. Es falta de tiempo, no de ganas y eso os lo podemos asegurar, pero lo iremos haciendo poco a poco. Dicho esto, dentro de lo que creo que era Miquelete nos hacía llegar un vídeo sobre ya por fin, eso es la noticia Hobbit, que no es de este podcast la noticia Hobbit, sino de otro de, de series, pues la noticia Hobbit en este caso es que por fin se ha empezado el rodaje, en la producción está Peter Jackson, con lo cual... Uh, vamos a tener dos películas eh, que de alguna manera serán precuelas, evidentemente, y el libro lo es, del Señor de los Anillos. Y, y a mí personalmente me hace muchísima ilusión, he visto el vídeo y la verdad es que, bueno, se van a aprovechar evidentemente eh, gran parte de los decorados de la trilogía y, y bueno, está ya en, creo que ya están en pleno rodaje. Cuando salió el vídeo creo que estaban a cuatro días y ya deben haber empezado, con lo cual calculamos que para el año que viene ya nos llegará la primera parte. Yo creo que es una buena noticia, por eso valía la pena reseñarlo, y es una pequeña debilidad. Creo que no hemos hablado del señor de los anillos, Gerardo, pero habrá que hacerlo. Es principio.
1: verdad, ¿eh? pero para eso habrá que prepararse, prepararse a fondo. Bien, eh, bien. Además, se, se termina aquí un culebrón tremendo, que, que incluso ha dado para que para que los chicos de OTV tengan la noticia Hobbit de la semana, porque cada semana iba ocurriendo algo, se, se alarga el rodaje, pleitos, acuerdos, directores, guiones, y bueno, finalmente finalmente se comienza a rodar, así que, así que eso es positivo. ¿Alguna noticia
2: más? No, yo creo que ya viendo un poco cómo va la cosa, uh, podemos dejarlo por aquí, si te parece, y... Y ya empezar con la primera película, que si te si te parece, si te parece, me encanta sí. repetir lo mismo siempre, hoy, hoy estás muy puedes empezar con enredados. Como no te veo se me hace difícil, estoy hablando de una pantalla de un iPad, te veo un poco la frente ahora, porque su iPad o tu portátil no. sí que tiene webcam, pero el mío no. Ya,
1: ya, ya está, Tomeo. no hace falta que, que expliques más. Venga, vamos a Ya solta la puya. Vamos a ponernos
2: tiernos, ¿no, Gerardo? Y hablar de una de las últimas películas de Disney. Y que, que, bueno, creo que hemos visto los dos, con lo cual podré yo aportar algo a, a tu opinión. Y, y nada, es, yo creo que a mí personalmente
1: me gustó a ver tu opinión. Sí, eh, esto es muy típico, este comentario que voy a hacer es muy típico, pero podemos decir que con Enredados Disney se reencuentra con sus clásicos de animación. Oh, es un...
2: ¿cómo no?, aportando una nueva princesa a su ya... En este caso... Eso le va a rentabilizar bastante.
1: Vale, vamos, vamos con el tema. ¿Cómo, cómo, cómo funciona esto? Uh, la película se llama Enredados eh, en España. En Estados Unidos se llama Rapunzel. Y aunque utiliza el personaje y el planteamiento inicial de Rapunzel, eh, la película no tiene nada que ver con el cuento. Si alguien se compra el cuento y se lo lee a sus hijos, eh, se va a dar cuenta que la historia es muy diferente a cómo te la cuenta la película, ¿vale? entonces eh...
2: Bueno, hay que decir que el cuento de Rapunzel es súper cruel, con lo cual en la película está totalmente eliminado toda esa parte, pero el... bueno, sí que hay crueldad en la película, hay que decirlo, sí, sí. pero creo que el cuento aún es más hiriente que este, que, que la historia de, sí. de Enredados.
1: Entonces, bueno, a partir de ahí se comienza una película y como tú dices, eh, tenemos eh, la bruja mala, por decirlo de alguna forma, la princesa buena, eh, el chico aventurero, etcétera, 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 etcétera. Es decir, eh, nos empezamos a encontrar con, con diferentes personajes y entonces tenemos un poquito todos los personajes para, para, para poder hablar de, de una película Disney clásica, los malos que luego además no son tan malos... Eh, el castillo, la ciudad... Eh, el planteamiento es perfecto. La historia que se desarrolla sigue siendo típica, eh, pero yo creo que en eso justamente radica el éxito de la película. Es decir, han intentado uh, ir a lo seguro en ese aspecto, centrarse en que, la, en que visualmente la película sea interesante, en que los personajes y la música pues sean, sean entretenidos. La película es muy bonita de ver, es decir, se disfruta mucho en una pantalla de cine porque tiene, tiene unas escenas muy bonitas, eh, eh, el, el dibujo, la, la, el color está muy bien está muy bien adaptado en la pantalla. Yo ahora mismo me acuerdo de alguna, alguna película como, por ejemplo, Pocahontas, en la que el color era un poquito como más opaco eh, y era otro tipo de trazo. Y aquí se vuelve al trazo más típico de es Disney, eh, y yo creo que eso es lo que gusta. Uh, hay un personaje además que es el, el, ah no me acuerdo exactamente el nombre, pero es el personaje, es el, no el Pepito Grillo, pero es el, el Adlater de, de Rapunzel y es el personaje que muchas veces va a servir de palanca para casi todas las bromas que tiene la película y funciona muy bien. En este caso es un, es un camaleón, eh, no vamos a decir más, eh, vamos a decir que es un camaleón y es muy gracioso eh, y es el que aporta un poquito el toque de humor. Vendría a ser como el gato con botas de, de, de um, Shrek. Pues aquí tenemos este camaleón que, que va a hacer de, 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 eso, de palanca para muchas de las bromas. Te digo, a mí me gustó... Y creo que se agradece que no habla. Exacto, además, sí, ¿no? Y el hecho le aporta... Ahora voy a decir una, una, algo que alguien se puede llevar las manos a la cabeza. Pero los personajes cómicos que no hablan, eh, en una película así siempre le van a aportar su puntito Buster Keaton. Eh, porque además el, el pobre se lleva golpes, el pobre pues es un poquito siempre como el que se lleva la peor parte de todas las caídas, de todas las bromas, de todo. Es un poquito el, el refunfuñón también, pero pero es un personaje que trabaja muy bien para, como tú dices, para no hablar junto con, junto con los otros dos. Luego también está el personaje del caballo, que es más secundario, pero que también... Eh, transmite mucho más que que, que que algunos de los personajes que sí hablan. La película yo creo que además... en esas Y ahora por hacer... Dime, dime, Tomeu, perdona, que me he embalado.
2: No, no, digo, un pequeño spoiler. Eh, y, y la sartén también es un gran personaje de la película, pero ya, ya lo veréis.
1: Cierto, es verdad, no me acordaba. Eh, Tomeu, yo creo que podemos sí. decir que la película está bien equilibrada. Es decir, es divertida, eh, pero sin, sin intentar serlo. Eh, nos cuenta una historia normal sin intentar innovar demasiado visualmente está bien conseguida sin intentar colarte un 3D que lo único que persigues pues es, es darle efecto. Eh, y la película en ese aspecto es predecible eh, y te lleva en volandas. Es decir, la ves y estás viendo una película de Disney, te ríes con las bromas, te enterneces con las partes más tiernas. Claro. Eh, es el... el, el la experiencia Disney clásica que podemos tener de, de, de ver, por ejemplo, eh, La Bella y la Bestia, de ver Aladín, de ver eh, la, la Sirenita, etcétera, etcétera. Yo creo que,
2: que en esas. Sí, estaría muy cerca de, para mí, de La Bella y la Bestia.
1: Oh, bueno, hombre, La Bella y la Bestia son palabras mayores, pero yo creo que, que en, en ese aspecto de películas, eh, sobre todo Sirenita, Bella y la Bestia y Aladín, pues podríamos meter enredados. Y no se notaría demasiado, es decir, por supuesto han pasado muchos años, es otro, es otro tipo de, de animación también, aquí se ve mucho el ordenador, aunque volvemos a, a, a un estilo tradicional, eh, pero yo creo que la película, eh, la gente salía contenta porque no te intentan vender algo nuevo, sino que te intentan vender producto de Disney 100%, y es un producto que, que es, la gente sigue viendo estas películas por algo, así que eh, a mí me gustó mucho. La banda sonora... Eh, si no recuerdo mal, es de Alan Mencken, que es el Alan sí, Menken, es el compositor de, justamente de La Bella y la Bestia, o sea que se traen a un peso pesado de las bandas sonoras para, para, decorar esta película, y el resultado es que la banda sonora supongo que multinominado Bueno sí, no, no es Alan Menken, ¿qué te voy a decir? La última, la última que yo recuerdo que ahora hizo fue eh, ¿Cómo se llamaba? La de Amy Adams, que era, que era medio en dibujos animados medio en verdad, que iba por Nueva York. ¿Dios mío? Sí. ¿Ves esto?
2: aún sí mientras pienso, pero... Vale. Como no dejas usar internet ahora para que veáis que hoy estamos ahí improvisando. Estamos improvisando nos y nos hemos quedado actual. sin un
1: título. Normalmente esto no notaríais. Pero bueno, ya está. Eh, la película, en general, me ha gustado mucho. Se puede disfrutar para niños, porque está bien pensada para niños. Pero los adultos van a, re, van a reírse mucho y van a recuperar un poquito, eh, pues, los, los de mi generación y un poquito los de la tuya también, Tomeu, eh, esa experiencia que tú tenías al ir a ver una película Disney clásica y que te encontrabas con un producto de calidad y con un producto que, que del, del cual podías disfrutar. Eso es un poquito la, la sensación que me ha dado eh, enredados. No sé a ti, Tomeu, eh, si compartes, no recuerdo muy bien, bueno, no recuerdo ahora mismo, qué fue lo que, 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 que te pareció, pero creo que más o menos coincidimos, ¿verdad?
2: Sí, no, yo destacar lo que has dicho, el, el, lo que es la, la posibilidad de ir con tus hijas al cine y pasártelo bien. Y la verdad es que yo me lo pasé muy bien y el que haya alguien como Disney que piense en eso, pues yo se lo agradezco. Porque hay momentos, hay películas que quieras o no son excesivamente infantiles y aquí pues fui con una de cuatro años, con unas de siete. Todos nos lo pasamos bien con mi mujer, con lo cual sí que es un buen, es un buen ejemplo ¿no? de, de, de película pues que satisface a todos. Igualmente en Banda Sonora, la más reciente que era Tiana y el sapo, creo que en ese sentido es una película más redonda, más arriesgada, hay mucho jazz eh, y obviamente prefiero esa Banda Sonora que la de Enredados, que es más clásica, pero bueno, la verdad es que han sabido encontrar, mezclar muy bien lo que suele hacer Disney, que es, uh, pues eso, música, imágenes, personajes, etcétera, Muy recomendable.
1: Fíjate que ahora mismo entro en, en la ficha de Alan Menken en la IMDB y me encuentro cuatro carátulas y son La Bella y la Bestia, Aladdin, eh, Enredados Imagínate. y eh, La Sirenita. Justo donde la, había, donde lo habíamos, la habíamos englobado en ese, en ese pack de, de tres películas, pues los, las tres son de, de Alan Menken. Así que eso, experiencia Disney 100% como, como podemos recordarla. Qué, qué curioso. Ahí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Pues... mira que... Eso, eh, nos gustaría saber cuál ha sido vuestra opinión Sé que llegamos tarde con esta película La verdad es que se estrenó hace bastante Sigue en cartelera, aunque seguramente será en las sesiones de las 6 de la tarde y de las 4 Que son normalmente las que pueden ir más el público infantil Pero bueno... Ah, todavía sigue eh, La última vez que la miré, sí, hace al menos una semana Estaba todavía en cartelera, pero ya digo poquitas sesiones y, y estirando un poquito lo que podía dar, aunque no me extrañaría que la aguantaran al menos hasta hasta finalizar las vacaciones de Pascua por aquello de que, de que como tú eres padre y bien lo sabrás, pues tienes a los niños y tienes que buscar más socio para ellos pues es una muy buena opción una buena opción si todavía no, no lo tenéis tú también nos traes una película infantil totalmente, o no tan infantil porque yo la última que vi de Harry Potter tela, sí uh, sí, eso te iba a decir
2: Encantada, ahora me he acordado del título vale, que te sí. viene cuando dejas de pensar te viene directamente pues eh, la idea o sea mi idea no era hablar de Harry Potter pero obviamente como hemos dicho antes era de, de todas las que había visto pues quizás la más destacable en DVD eh, la que se ha hace, no hace poco es verdad que habíais dicho algunos preguntabais eh, por por ella a ver qué nos había parecido aún no la habíamos visto y ahora ya la he visto como bien dices, lo primero que deberíamos decir es que no se trata de una película infantil, uh, Harry Potter ha crecido, los personajes han crecido y nadie sabe cómo ha sido. Uh, la verdad es que yo vi hace poco, y ya no diré más la verdad, lo prometo, uh, vi hace poco La Piedra Filosofal, la primera de Harry Potter, uh, con la niña, que uh, como veis la estoy introduciendo un poco poco a poco en el cine y el género fantástico es el que más fácil entra. Y, y claro el personaje de Harry Potter un niño al cual pues lo tienen marginado y poco a poco se va haciendo un hueco se transforma en lo que ahora tenemos en un, un adulto muy cerca de Crepúsculo incluso en la propia película hay un guiño a, a la saga Crepúsculo y, y entonces creo que el personaje se ha hecho mayor no las últimas películas las ha dirigido el mismo director, David Jets, Yates, y yo creo que él ha ido haciendo un poco ese paso de, de la niñez a la madurez. Desde la Orden del Fénix, en 2007, pues El Misterio del Príncipe, que es la que se estrenó en 2009, y ahora Las Reliquias de la Muerte. La segunda parte está prevista que se estrene en el 15 de julio. También hay que decir que de recaudación, Uh, no ha tenido tanto éxito como las anteriores de David Jade, con lo cual la saga es verdad que poco a poco se está agotando o sea que conviene ya que la acabe. hombre eso a nivel general hombre, es
1: que en algún momento eh, vas a agotar a, a, esta, a, a la saga es que es suficiente suficiente provecho yo creo que le han sacado eh, habría que me gustaría algún día sacar la recaudación de todas las películas y sumarlas para ver los miles de millones de dólares al menos mil y pico millones de dólares que se ha obtenido con la saga que bien está quiero decir que la película o sea las, no es que hayan tenido que exprimir demasiado sino que, que los libros daban mucho de sí pero pero incluso esto dividir el último libro en dos es que películas sí. no digo que sea excesivo pero sí que deja 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 bien claro cuál era la intención que era sacar pasta de, de la franquicia que olé por ellos bien
2: sí sí se acaba se acaba el chollo y tenemos que hacer dos películas fíjate que la que más rentable ha salido pero también tiene sentido es la primera parte también es verdad que se estrenó en 2001 y se ha estrenado en DVD, se ha estrenado en vídeo, o sea que ha ido captando poco a poco público uh, a lo largo del tiempo, pero no se ha superado en recaudación lo que es la primera parte y eso ya dice uh, de la película. Uh, las dos primeras, que a mí me han gustado bastante, uh, fueron dirigidas por Chris Columbus, mantienen un poco ese espíritu y a partir ya de la tercera es verdad que poco a poco el personaje, lo que hemos dicho, se va haciendo mayor y uh, a mí lo que me pareció las reliquias de la muerte ya no me, ca no me captó, uh, por eso digo, yo creo que va a un público diferente al que fueron en su día las primeras partes. ¿Eso es un error? No lo sé. Obviamente, a mí ya me pilló mayor, pero quizás el público más joven que vio las primeras partes, pues es verdad que se pueden sentir ahora identificados con las siguientes. Yo personalmente no, y considero que son un poquito oscuras. Un poco oscuras eh, toda la película, incluso lo que es la luz. Eh, no, no aparece la luz del sol prácticamente casi nunca. Y a mí personalmente eso me no me acaba de gustar. ¿no? La, y la película, no sé, me pareció un pelín incluso aburrida. no Y perdonarme desde El miserio del príncipe, que es la que me ha parecido peor de todas, esta de aquí diríamos que no... Sé que tiene más acción, pero no no no, no ha podido... Cautivarme, ya sabéis que, que últimamente estoy muy negativo con estos temas. Las películas me cuesta más. A ver si me he vuelto adulto de golpe y porrazo. Eso de cumplir 40 a uno le pone mal, pero bueno. Vaya, por Dios. no no, no. Tú estás hablando, no te oigo ahora, eh. Ahora sí.
1: No, porque ah. es que no estaba hablando, básicamente. Ah, perfecto. No, no, no que... esto
2: Esto lo puedes poner, ¿eh? Sí, por
1: supuesto. No, quería decir eso, que, que efectivamente las películas. Eh, así como han ido progresando, han, han dado un giro cada vez más al oscuro. Yo también entiendo que, por supuesto, los libros lo habrán sido. También entiendo que no puedes contar la misma historia cuando salió Harry Potter a los niños, por ejemplo, que, que, que tienen nueve años, que así como van creciendo. Es decir, eh, ponle que aunque devores los libros de Harry Potter pueden pasar al menos dos, tres años desde que lees los primeros hasta que lees los últimos y la temática, sí. si quieres mantener el interés, tiene que moverse un poquito más a, a hacia, hacia temas, no digo más serios pero sí más oscuros o más de misterio que atraigan más, eh, menos un poquito al, al público infantil, pero más un poco al, al público juvenil, así que yo creo que eh, contentos nos podemos dar de que se haya respetado tanto la franquicia y de que ni, en ninguna película se haya prostituido, digamos, el, el valor de, 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 de los personajes de Harry Potter y, y yo creo que siempre se han respetado bastante. Lo que ahora me empezaba a preguntar es, con esta moda, si vería, veríamos un reboot y volveríamos a empezar con la saga de Harry Potter de cero. ¿Podría hacerse y seguro que daba dinero?
2: O oh, no, esa, volver a empezar de cero, exacto, sí, sí, pues no, no te extrañe. Igualmente, sí que considero que han evolucionado pero uh... David Jett está más cerca de, 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 de Crepúsculo que de la saga Harry Potter en estas últimas. Lo digo más que nada por la ambientación, el tipo de personajes y todo. ¿Qué quiero decir con eso? Que han evolucionado, eh, sí, los personajes, pero me da que lo que es la historia, lo que envuelve, la forma de presentarlos en imágenes, eh, ahí creo que habrá perdido eh, la originalidad del libro. No puedo hablar porque no he leído los libros. Pero quizás aquí sí que se ha ido, uh, se ha desviado un poco del camino, te diría yo. Pero es solo una impresión, ¿no? Desde luego.
1: Bueno, bueno.
2: Yo por mi parte, Gerardo, poco más que añadir.
1: Por la mía, eh, como no he visto la película, pues menos todavía. Por lo que si quieres podemos parar aquí el podcast y continuar enseguida con los comentarios. Me parece fantástico.
0: Esto ha parecido un podcast profesional y todo, tío. Sí, sí. Esto ha parecido sí, que, sí. Que, que de verdad es un posca, ¿eh? Sí, posca. sí, pero no, no, realmente no. Esto es como... Yo vale de, de posca, es como cuando vas a los chinos y ves un producto que la caja parece realmente un posca. O sea, parece realmente... Tú vas a los chinos y ves unos auriculares y dices, hostia, parece realmente uno, unos auriculares de bueno. 30 euros de cool candy ¿verdad? Sí, sí, lo, abres y lo bueno,
1: a... no, después lo abres y... <ríe>
0: Pues no, pues es lo mismo.
1: Vaya mierda de podcast es como los productos de los chinos. Por fuera sí, pero por dentro no. Vaya mierda de podcast. Nos podéis encontrar en Podcast.wordpress.com, en iTunes, en Evox,
2: en Facebook, en Twitter y en Twenty. Pues si te parece, Gerardo, vamos a, uh, a empezar con el audio comentario. Siempre que recibimos un, un audio nos hace ilusión ponerlo el primero porque claro la filosofía de nuestro podcast eh, eh, está basada en, en el audio, en el sonido y por eso pues mira siempre nos gusta que empezar con ello. ¿no? Por supuesto.
1: El audio prima por encima de todo. Y en este caso tenemos un audio, un audio comentario de Carlos Antonio eh, que nos deja un, un buen comentario y, y vamos a pasar a escucharlo enseguida.
0: Hola, ¿qué pasa gente de 00Podcast? Bueno, quería mandar este, este audio correo porque básicamente eh, fuisteis uno de los primeros podcasts... El primer podcast que yo escuché fue el vuestro. Fue eh, gracias a aquella mítica entrevista muy recordada que hicisteis a, a Tarantino Spain, al blog de Tarantino de por aquel entonces. Y gracias a eso yo descubrí los podcasts. Y gracias a descubrir los podcasts, eh, gracias a vosotros, después, mucho después descubrí a a la gente de dos horas y media, se acabaron convirtiendo en, en casi mi Posca favorito. Aunque vosotros también me gustáis mucho, ¿eh? Menos me vamos a decir. Y, hombre, os quería, quería mandar este audio correo porque ahora que ahora he empezado yo mi propio Posca y, hombre, bonito, ¿no? A vosotros me descubriste los poscas y ahora yo estoy haciendo uno. Gracias a los poscas he conocido a mucha gente interesante. En fin, si os pica la curiosidad, se llama Vaya Mierda de Posca. Y lo podéis encontrar en de vallamierdadepodcast.workers.com Y bueno, ya si me ponéis la promo, Alegría Suprema. Que si no, tampoco pasa nada, ¿eh? Es un podcast en el que hablamos de cine, TV, manga, videojuegos, barcos de ciencia algunas veces, en fin, un poquito de todo. Un podcast multitema. Eh, Pasando ya más a vuestro tema, que esto es un poco autobomba es eh, sí que me gustó bastante Pero que Aunque nuestro, nuestro tipo de cine Es bastante diferente Ya que por ejemplo re Recordaría aquella típica polémica que hubo De The Host De que si era buena, si era mala, si era horrible eh, Yo la pondría en mi top 5 de películas favoritas Así que ya os podéis imaginar que, que diferimos bastante En ese sentido Y no es por reavivar la polémica Pero The Host es una gran película Torrente Cuatro. Bueno, ¿qué vamos a decir, no? Eh, a mí me, me parece que, que Toameu va, va por el lado correcto cuando comenta que, que es una película que... Que no, no hay nada malo en hacer una película por dinero, siempre y cuando la película sea honesta, y esta lo es. No, te da lo que te vende y punto. O sea, es que sabes lo que vas a ver desde el minuto uno en el que entras al cine, y eso yo creo que está bien. Yo no creo que haya ningún problema en ello, y yo sí que creo que todo puede valer si se hace una película por dinero. Siempre y cuando, obviamente, la película sea honesta consigo misma y no te engañe. A todos nos revienta que nos engañen en el cine. A todos. Y muchas veces nos olvidamos de que sin películas por hacer dinero, eh, por poner un ejemplo, no tendríamos hoy en día eh, Adiós Pequeña, Adiós y The Town, que me parecen dos grandes películas que se han subvalorado bastante. Y a lo mejor si Santiago seguro no hubiese hecho las tres primeras partes de Torrente, nunca hubiéramos tenido el gran Vázquez*. Que es una gran película, la mejor interpretación de Santiago Segura, sin duda. Y creo que para todos los fans del TVO, mmm, grande. O sea, yo creo que captaron perfectamente la esencia de aquella película. y El diseño de producción era increíble porque adaptaba el cómic de una forma muy personal, pero sin pasarse y sin llegar a ser un Frank Miller. Eh, se le va la olla con Spirit o un Dick Tracy o alguna de estas películas horrorosas sino que adaptaba muy bien la estética del TV o a la película y creo que es una película que se le ha minu dado menos valor del que tiene porque hay muchas cosas buenas en esa película, Alejandro Angulo, en esa película está genial bueno, todo, todo, a mí me gustó mucho esa película, creo que es muy grande el único problema quizás es que no es un biopic, es más bien la historia del personaje, no de la persona y bueno, eh, esto es todo lo que tenía que decir. Gracias por estar ahí siempre cada 15 días como un clavo. Me encanta que sean tan regulares. Y seguís con el buen trabajo. Gracias. Uh,
2: la verdad es que por hacer una broma fácil... Uh, vaya mierda de audio comentario que has enviado, ¿no? Eh, pues el, eh, tu podcast, nuevo podcast, es Vaya Mierda de Podcast. De ahí venía la broma. Y la verdad es que, bueno, te animamos... Y nos hace muchísima ilusión, pues que a raíz de haber escuchado podcasts como el nuestro, como dos horas y media, pues te animes a grabar el tuyo propio, ¿no? Y Gerardo, ¿verdad que le vas a poner la promo, no? Que le hace mucha ilusión. Ya
1: debería, ahora estamos grabando, cuando edite, ya deberíamos haberla escuchado.
2: Perfecto. Y mira, va, va a ser curioso porque uh, estamos respondiendo, pero ya habremos puesto antes la, la promo, la magia de, 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 de los podcasts Del
1: podcasting, claro que sí.
2: Igualmente sigo discrepando con la opinión que tienes que de Host. Tú la tienes en tu top five. Yo, la verdad es que es la forma en que está interpretada la película, lo que es eh, los efectos especiales, el monstruo y todo esto está súper bien, pero lo que es ya la interpretación y todo lo demás deja mucho que desear. Pero es verdad que es un género, un tipo de cine... Uh, que tiene sus propios fans y con el cual pues yo a veces me divierto, pero me cuesta más ver, ¿no? Pero jo, lo, lo valoro súper bien. Y nada, Gerardo ya la ha visto, tú también, yo la empecé a ver y de verdad que me sentí un poco incómodo, pero... Uh, voy a acabar de ver el Gran Vázquez, ya que todos tenéis buenas valoraciones y, y darle una segunda oportunidad aquí a Santiago Segura, ¿no? Y, y, y ya os contaré. Yo sí que soy de los del TVO de toda la vida, por eso me hacía ilusión ver la película. Y empecé a verla y me sentí un poco incómodo con el personaje de él y al final dije, bueno, ya la veré, ¿no? Y, la, y supongo que la quiero retomar y acabar de ver cómo se merece. Ya os contaré. Bueno, y gracias pues... por, por el audio.
1: Me, por supuesto, muchas gracias y me parece que el gran Vázquez la, la, tendrá, la traerás para tu próxima quincena, Tome, me parece. Ah, a ver, hecho, comentado el audio comentario, de comentarba la cosa, comenzamos con lo, todo lo que nos habéis dejado en el, en el blog en 00podcast.es. El primer eh, No, Gerardo, no,
2: no. Seguimos de ser estrictos.
1: Ah, perdón. Tenemos No, ten no, no, no.
2: Tenemos que ir primero al mail. Un mail.
1: Ah, uy, 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 perdón, Tomeu, Entonces, ese es tuyo. Adelante.
2: No, simplemente que Alberto Bond... Uh, es verdad, ha sí, 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 sí. De Archivo 007, un pequeño comentario. Bueno, nos lo decía para la sección de noticias y la verdad es que se me ha escapado, pero bueno, lo ponemos aquí dentro del apartado de, de comentarios. Dice que hay una muestra que cuando ya grabemos habrá terminado, o cuando la, escuchéis el la podcast, de Valencia, una eh, muestra de Valencia, en la que se ha hecho una convención de James Bond. Uh, a mí es verdad que nos pilla lejos, es una pena... Y a él también, y dice que bueno que han puesto como el enlace de 007 como el principal medio para dar cobertura al evento, lo cual está bastante bien. El enlace bien. De,
1: de Archivo 007, que es el podcast eh, especializado en la saga de, de James Bond. Eh, como... Ni más ni menos. Exacto. Y bueno, eh, nos comentaba que había iba a haber un, un concierto en honor de, de James Bond y también que iba a haber bueno que estaban programadas en dentro de la muestra de Valencia pues varias varias eh, conferencias de, de to, sobre, to, sobre el personaje y sobre el mundo de, de James Bond que ya digo es tan extenso que da para un podcast que os recomendamos un podcast que además si no hay mal es, es mensual es decir de una cadencia eh, larga pero pero justamente por eso pueden sacar tanto tanto material y, y rebuscar tanto porque la verdad es que es muy rebuscado está muy especializado en el personaje de James Bond y en, y en la saga de 007 así que Alberto eh, de Archivo 007. Muchísimas gracias por, por el, la noticia que nos pasabas. Vamos entonces ahora sí con los comentarios. Y que, bueno, la saga... Ah, no, no me dejas, ¿no? Venga, habla. no, habla. no Iba a habla, decir habla. que la saga
2: se va a retomar. Que la... Simplemente decir que la saga se va a retomar y ya veremos uh, cuándo, cómo, dónde y, y supongo que ellos nos lo contarán a través del podcast. ¿Qué, sí, qué... Gerardo, los comentarios.
1: Qué gran noticia, ¿no? Es decir, la saga se va a retomar. No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni pero, pero eso, tenemos pero, noticia. Ya, ahí sí. está.
2: Lo mismo pasó con El Hobbit.
1: Y lo mismo te pasó con Tom Cruise. Y fíjate, aquí sigues, así que no pasa nada. El primer comentario... Pues mira, en el
2: comentario hay alguien que, que apoya lo de Tom Cruise.
1: El primer comentario es de Telefila, eh, una vez más, que suele ser de las que más corren en comentar y que le estamos agradecida De Diario de una Teléfila y Diario de una Seriefila. Si no voy mal, que estamos hoy trabajando aquí sin, sin Internet apenas, pero, pero sí, eh, Diario de una Telefila. Y diario de una cinéfila. Ahí. Diario de una teléfila y diario de una cinéfila. Sí, han dicho
2: seriéfila que a mí me ha sonado raro.
1: Eh, gracias. Gracias, tome por apoyarme. <coughs> Dice que con respecto a Superman 1, que le gustó mucho, eh, que las volvió a ver eh, poco antes de que estrenaran Superman Return... Y que, tal eh, o sea, y como está el cine de, de superhéroes, no, com, o sea, cometieron el fallo de no hacer un reboot, que no le pareció tan mala, pero quizás eh, le gusta tanto eh, Superman que, que se traga cualquier cosa que lleve su nombre. Volviendo a la película, dice que... No, esto está fatal. Oye, ¿seguro que no he comentado yo Superman, tío? Con respecto a Superman 1. Más vale que no, tío.
2: No lo sé, pero da igual.
1: Ahora ya. Venga, vuelvo a empezar. Hostia, que... Ah, no, es que este es el de Seldon Vale, ya decía yo. Que me he comido yo un, un comentario, tío.
2: Ah, vale. Bueno, pues empezamos Venga. de cero.
1: Hacemos así, vamos uno a uno y yo comento uno mientras tú vas leyendo del, el siguiente. Y así lo sacamos. Son 11, Vale, no
2: tú sé. tiras a Teléfila.
1: Yo, yo tiro, yo tiro oh, con teléfila. Pues ¿no? yo
2: voy con Seldon. Venga. Venga. Y no digo nada. Tú hablas y. Sí, ya sí, sí, está. sí.
1: Pues el primer comentario lo tenemos de Telefila. Eh, que la encontraréis en el blog Diario de, unas, diario de una de telefila.wordpress.com y diario de una de una, de una cinefila.wordpress.com, que ese es el nuevo, el de cine. Tenía eh, ya uno, que es el de series. Dicho esto, creo que no me he equivocado. Eh, bueno, pues hace el comentario. Dice que sí, que le has fastidiado el comentario sobre el equívoco de uno de los nuestros y algunos hombres buenos. Eh, que te pregunta si tienes demasiadas películas en la cabeza o, o directamente que ya no recuerdas tanto. Eso lo añado yo. Eh, <ríe> dice que, cuando, que un episodio especial con intimidades del 0,0... Que lo compra, que cuándo lo hacemos. Pues mira, algún día tendremos que hacer un vídeo de, de cómo se graba un episodio 00 podcast y, y cómo nos, nos peleamos antes y hacer un poquito de rollo MTV, un, un reality show falso. Eh, o rollo Moteros y cómo hacemos los episodios. Estaría bien, un, un algo así, en plan, en plan broma. Ah, dice que seríamos, bueno, que, que en Hollywood serían capaces de hacer un remake de la serie ori original de Batman. Eh, incluso con los carteles de Pum Pam y después de que vayan a hacer una peli de, de Bourne sin Matt Damon, que eh, se cree cualquier cosa. Eh, que le ha gustado el, nuestro tira y afloja acerca de los próximos tres días, pero no tiene claro si quiere no tiene claro si quiere, si quiere verla o no. Y yo lo que diría, y yo lo que diría es que no la veas. O sea, si realmente no lo necesitas, no la veas. Que no se considera un gran fan de Johnny Depp, pero que sí le gusta. Ahora bien, hay papeles que ni lo salva. Dice que, por ejemplo, el de Jack Sparrow, pues ya ha llegado a un punto en el que no tiene salvación posible y que nos está corrigiendo en todo. Nos equivocamos a la hora de hacer a la hora de yo resumir su comentario, eh, se nota que nos equivocamos. Dice que sobre la promoción de Torrente eh, no, o sea, no dijo que no fueran más gente Para promocionarla tanto, sino que se refería A la promoción del cine español en general Es que Santiago el Segura da, da el coñazo Para captar más espectadores, pero Si hubieran hecho lo mismo para Pan Negre, Hubiera sido la película más vista en España eh, No, que ella cree que no Y yo personalmente tampoco Dice que, aunque se prometió.
2: Yo creo que no, pero sí que hubiera ido Mucha más gente
1: Eso estoy ya, seguro pero, pero, De hecho, todo... el
2: efecto Goya ha hecho que vuelva Aquí
1: Tomeu, aquí tomeu. Es que en una película como Panegre no puedes hacer el tipo de promoción divertida, bueno, chabacana. Claro. O sea, Entonces, ya es que no puedes hacer tanta promoción. O haces otro tipo de promoción diferente o no puedes. Pero la que hizo Santiago Segura, que básicamente es. Me pongo bueno, una camiseta que muchos pone. muchos tipos. Sí, pero, pero es que a Santiago Segura le sale muy barata esa promoción. Porque eh, los programas siempre quieren entrevistar gente como Santiago Segura. Él se pone una camiseta que pone Torrente 4 y se recorre todas las televisiones y todos los programas. Y, y le sale regalado. Incluso le pagan ver, por ir. Eh, Torrente es el extremo
2: eh, positivo o exagerado. Luego, el español no se
1: promociona. Claro, pero, pero a eso me refiero a que el coste luego de la promoción que tiene Torrente 4 es muy bajo con respecto a, a lo que podría ser promocionar Panegra, que la tienes que promocionar desde un punto de vista de marketing totalmente diferente. Eh, la verdad es que es, es complejo este, este aspecto. Sí, bueno, no, e, e interesante y apasionante. Eh, dice que, que incluso no, 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 sigue 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 telefila, que incluso ah, bueno. aunque se promocionara así una película de Almodóvar, no iría tanta gente a ver una película de Almodóvar y que incluso a veces la promoción excesiva puede llegar al lado contrario, a que no quieras ir a ver una película eh, es verdad, en ese aspecto puede ocurrir dice que por cierto fue a ver Invasión de a la maneras... Tierra y, y le pareció entretenida dice que de guión está muy mal pero eh, hay mucha hay mucha propaganda eh, digamos, rollo americano, rollo marines rollo vamos a salvar el planeta y que bueno, que, que le pareció entretenida punto. Ahora sí, seldon 2 venga, tira con seldon Bueno, venga, pues
2: dice que él vio uh, Superman 1 y que, bueno, que él la había visto, que le había gustado mucho, y dice que luego estrenó Superman Returns y dice que, que bueno, tal y como está el cine de superhéroes ahora en la actualidad pues cometieron el fallo de no hacer un reboot y a él le pare, uh, no le pareció tan mala Es curioso porque es verdad que Superman Return No es un reboot pero viene a ser un calco en muchísimas escenas, en, en la forma en que se desarrolla la trama, un calco a la primera parte. Ya lo comentamos en el episodio de Superman, hablamos de Superman Returns en uno de ellos, hoy estamos como en plan autobombo. Y ahí sí que comentamos eh, pues que sin ser un reboot, la verdad es que parecía que estabas viendo la primera parte, pero una primera parte no tan bien hecha o no tan redonda como la original. Dice que el tema de los superhéroes, pues que um, según él, el hecho de que hagan pocas películas y luego, por ejemplo, ahora se vayan a poner de moda los reboots, es porque eh, no todo el mundo lee cómics y de alguna manera quieren que lleguen al, ma al mejor uh, o a la, mayor, a la mayor parte del público, con lo cual pues se limitan a coger los estereotipos del personaje y eh, los supervillanos más famosos yo discrepo él dice que en los cómics es donde realmente se desarrolla el personaje y la cantidad y montones de supervillanos pero bueno, entre lo que dice sí, la verdad es que tiene mucho sentido y, y lo que podría ser pues podríamos tener un término medio ¿no? y, y ser un poquito más, más originales eh, yo no sé eh, si en, la, en el nuevo la, no me acuerdo si lo dijeron creo que sí que lo dijimos que el próximo reboot de Batman volvía a ser Joker entonces no hay que ser un poquito más originales, pero bueno, que, que en el fondo ahí, ahí está. Yo soy un gran fan de los superhéroes que sigan haciendo superhéroes y este, tenemos el estreno inminente de Thor, tenemos el estreno inminente del Capitán América, el estreno inminente de la nueva, de. creo que también es un rebook de X-Men, con lo cual tenemos superhéroes para rato y comentaremos mucho. También nos dice Seldon para acabar, que le gustan películas que se salen de lo normal como el protegido y en eso estoy yo totalmente de acuerdo la verdad es que ahí está bien y una serie como héroes también cogía el tema de los superhéroes pues de, de una forma muy original y creo Gerardo comentaste tú la serie Misfits que tengo ganas de ver que también ¿Mierto? cogía el, el tema de los superhéroes de forma más exacto, un punto de vista digamos.
1: muy diferente, en ese, aspecto, en ese aspecto está muy bien muy bien, luego tenemos eh, los dos habituales comentarios de Spider Jerusalem, en el que nos dice que bueno que eh, a algunos hombres buenos le parece una excelente película y uno de los mejores papeles de Tom Cruise, sin duda. Otra de abogados muy buena es, es El Jurado, que mezcla muy bien el thriller y los juicios, además de contar no está con, nada unos, mal. con unos actores buenísimos. Y dice que algún día espera que pongan a Dustin Hoffman a la altura de Robert De Niro y Al Pacino. Discrepo, yo creo que Dustin Hoffman ya está... Y ha estado desde hace mucho tiempo a la altura de Robert De Niro y Al Pacino. Sí, es verdad. Y además dice que él sigue sabiendo elegir sus películas y no se va arrastrando por la pantalla como hacen a veces los otros dos. Es verdad que Robert De Niro y Al Pacino, sobre todo Al Pacino, eh, ahora va, parece, ¿no? La pasta por la pasta y, y ya está, tuvo su momento de gloria que, que bien, bien, bien lo tiene. Um, dice que, bueno, un, un, un apunte más sería el clásico Justamente tomé 12 hombres sin piedad de, Del director fallecido, que aquí lo pone Y justamente acaba de fallecer, Sidney Lumet Hard uh, Candy, dice que está bastante bien Que mantiene la tensión durante toda la película Y que en ese momento pues introdujo un tema Que, que, que estaba de moda o que, que rompía en ese momento Que era el de las, las relaciones o, o el, el ligue O los peligros de, de las relaciones a través del chat y en ese aspecto pues eh, está interesante. Que sobre la nueva película de Woody Allen eh, que, que va a rodar en Italia y eh, en la que va a participar Penélope Cruz, que dice que espera que por favor sea mejor que El Bodrio de Vicky y Cristina Barcelona, que cree que es una de las peores películas que ha hecho eh, Woody Allen, podríamos estar de acuerdo. Y que espera que sea buena, porque realmente si lo que quieres es conocer Roma o conocer alguna ciudad italiana, Spider Jerusalén jerusalén se espera a Españoles por el Mundo o Callejeros Viajeros y descubres mucho mejor eh, la ciudad que no en una película de Woody Allen.
2: Uh, sobre a mí la me peli... gusta verlo en el cine. Discrepo en eso, me gusta verlo en el cine esto. Aunque a bueno, veces pues solo plan... sea la ciudad la excusa, merece la pena
1: te pongan callejeros, viajeros... No, a ver, a mí me pasa con Nueva York, pero si no, si, si, si no me si a... no con... a decir. Si la historia es muy mala... si la... O sea, yo por ejemplo vi New York I Love You, no la vi en el cine, la vi claro. en DVD. Yo vi New York I Love You eh, y es tan mala que no disfrutas de la ciudad. Es decir, entonces, eh, no... tú estás ahora en el todo vale, tío. Estás instalado en el todo vale, Tomeu, y no puede ser. No todo Ten vale. Ten en
2: cuenta que G -G la de París, uh, París-Jetemme, huye de los tópicos de las ciudades o sea, no te muestran a París eh, si, si hay un plano de la por ejemplo de la Torre Fiel es casi de casualidad con lo cual hay películas que también evitan el
1: tópico y, y se centran en la historia Yo Qué sí. bien me ha quedado esto ¿eh? Sí. sí, sí, sí sí. y además tienes razón y bueno, por último, la película de la semana los próximos tres días dice que es un thriller típico de cine con un guión de te, de, 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 película, de te, TV movie o sea, de película de televisión eh, que está en parte de acuerdo conmigo y está en parte de acuerdo contigo eh, la parte sumo que contigo es que mientras la ves <ríe> te tiene en tensión te hace preguntar qué es lo que va a ocurrir cómo van a resolver la situación eh, te mantiene tensionado pero que cuando terminas de verlo dices eh, bueno pues pues vale pues eh, para esto pues vale pues vale qué bien y que una semana después ya no te acuerdas de la película de hecho, tú, Tomeo, ya no te acuerdas de la película, ni de lo que te transmitió, ni tampoco te queda ese recuerdo de haber visto una gran película. Como, por ejemplo, puede haber, y mencionando Russell Crowe, una película como puede ser eh, El Infiltrado, que, que yo sigo pensando que, que tiene una trama espectacular y que, y que lo que cuenta, lo cuenta muy bien. Y de esta película, pues, que, que lo olvidas. Uh, es una más, simplemente para pasar dos horas de entretenimiento y que hoy en, es, eh, hoy en día, eso no es poco, pero con ese director y ese actor principal, pues, que esperas algo más.
2: Mira, ¿ves? La teoría del algo más de Ridley Scott eh, se vuelve a hacer patente aquí en, en esta película. Bueno, Tolonjo, pues dice que está de acuerdo conmigo. Ahora me dice, y, y que parece que a veces me da puro decir que la película ha gustado sin más. Sí, hay que quitarse un poco los complejos y, y yo me, me reafirmo. Eh, los últimos tres días me entretuvo bastante y la calificaría como una gran película de entretenimiento. Y eso creo, como decía ahora Spider-Hulas eh, Jerusalén, eh, tiene mucho, mucho valor, ¿no? eh, Teniendo en cuenta algunos estrenos que se hacen. Creo que a Gerardo eh, dice, eh, Tolonjo, que le falta una premisa y, bueno, yo no sé si esa eh, puede ser una, una razón o no, pero el hecho de ser padre como soy yo o como es él, pues ayuda a meterte un poco en la piel del personaje, de los personajes. Y el hijo, que aunque es verdad que no habla mucho, pues es un poco el hilo conductor que hace o la razón pues de que el marido haga todo lo que hace, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y otra película en la que también se consigue meter en ese sentido al haber un hijo y el padre hace que te involucre, involucres es The Roat. Y dice que bueno que son películas o que te encantan o te aburren. A ti veo que lo del niño no te acabo de captar y, y es verdad que a mí, por ejemplo, sí que es una pieza fundamental en la película, que, que bueno eso te mantiene en tensión por lo que pueda suceder. Bueno, que dice Tenemos... que ha visto Black Sound, que le ha encantado. Impresionante. Y que películas como estas o Gran Torino, pues hacen que el, uh, merezcas ir al uh, merezca la pena que el cine, además de un negocio, pues también sea una expresión de arte. Ahí le has dado. En eso tiene toda la razón. Dice que, mira, en eso contesta tú si quieres, si tiene cierto tu al al club de la lucha. Con eso creo, bueno, no quiero decir nada, pero da una pista muy grande un poco de lo no, que vas a encontrar en la hombre, y Mejor no, no contestes.
1: No, tu fillo no. Lo que pasa es que sí que, que se mueve a diferentes... O sea, quiero decir, la película tiene un, un nivel de paranoia. Eh, toda la película en sí, que, que en ese aspecto sí es comparable. Pero la sensación que yo creo que te deja es diferente. Teníamos un comentario de, de Sebastián, bueno. que en realidad es, era de Aesopus, uh, que dice que es curioso, que aquí la conocemos como desafío total, a Total Recall, pero que en su tierra la conocen como el vengador del futuro. Dios me santo, encanta, querido. Me encanta, Dios santo, querido. Dice que se quedó esperando un poquito que hiciéramos una mención a Blade Runner por el tema de, de Philip K. Dick y que no dijimos nada. A lo mejor es que es tan evidente la referencia de Blade Runner sobre Philip K. Dick que, que se te pasa, ¿no? Que hablas de otras películas y se te pasan. Pero creo que algo mencionamos. Y que de Superman Returns, eh, sin haberla visto yo, creo que entendió. perfectamente. Blade Runner, espera... Interrúmpeme, interrúmpeme, Tomeu, tranquilo, eh. tranquilo.
2: Te interrumpo, que Blade Runner es una obra maestra con mayúsculas, aunque hay gente en 00 en los comentarios que ha dejado que no le había gustado y que era un aburrimiento. Venga. Uh, para mí es una gran, gran película. Estaría dentro de mi top 5, top 10, top 15. Venga, ya está, te dejo.
1: Eh, vale, te ha faltado sobre Blade Runner eh, que, que hagas el, el comentario tuyo, que es la de, en su estreno no tuvo mucho éxito, pero luego se convirtió en un Exacto. blockbuster vale en el, eh, sobre eh...
2: todo el vídeo le hizo mucho bien a esta película y luego en su versión número 35 uh, revisitada por el director creo que hay unos matices que no supe apreciar en la primera y eso también es importante tenerlo en cuenta bueno. muy
1: bien, pues eh, lo que nos decía acerca de Batman de Superman Returns eh, sin haber visto yo la película creo que lo entiendo perfectamente y es a ver ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo un reboot estamos haciendo un remake o estamos haciendo una copia de la película. Porque dice que se parece tanto que en algunos planos, algunos diálogos son no idénticos, Gracias. pero casi iguales. Y además dice que el, que el actor, y eso además luego lo confirma lo confirma eh, el siguiente comentario, que creo que es de justo de, de Sheldon, eh, el actor se pasa a la película imitando, buscando eh, eh, el Superman de Christopher Reeve. Entonces es en plan... O sea, si, nos, si no nos vas a dar nada nuevo, absolutamente nada nuevo, más que otros actores y, y mejores efectos visuales, pues haces una George Lucas, coges la película, le, la remasterizas digitalmente y nos la devuelves en el cine, la original, que la vamos a disfrutar. Dice que hasta la banda sonora se parece. Eh, interesante comentario y si es así que algún día yo veré eh, Superman Returns, lo apoyo totalmente. Y efectivamente, mira, eh, Tomás, lo, 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 ¿lo comentas tú el de Zelda 2?
2: Sí, bueno, dice eso que Superman Returns intenta imitar demasiado a las antiguas, cierto, es eh, y bueno, dice que él considera que el actor uh, imita, uh, que lo imita bastante bien a Christopher Reeve. Yo obviamente considero, pues, que no, no, le llega, no le gana, no le llega ni a la altura del zapato y, y de hecho, ya no, no se va a hacer una segunda parte, creo, si no me equivoco, con lo cual. El pobre actor no ha sabido o, o tenía un referente tan tan potente pues que, que no, no estuvo a la altura. Una pena. Madre mía, el vengador de futuro se ríe a Esopus como nosotros y dice que luego nos quejamos aquí. Y para títulos diferentes dice que el crepúsculo de los dioses con la muerte en los talones o incluso la película que tanto me gusta a mí que son los inmortales pues que las traducciones van un poquito por libre a mí los inmortales sí que es verdad que es pues, una película que quiero mucho pues la traducción me encanta no pese al Highlander del título original Highlander Highlander bueno pues, Ramón eh... Rey nos da un poquito para el pelo o no
1: a ver no, no hombre no Ramón Rey que por si alguien no lo conoce las la de poner encontrar... música
2: celestial o algo eh cuando <risa> encontrar... hablamos de Ramón Rey
1: lo podéis encontrar en en cartón nerdworld y, y esta peli ya la he visto el, el con la Adri con la Adri con Adri de OTV también sí de, de, bueno uh, nos hace un par de comentarios bueno por una parte nos dice que, que el villano de Superman eh, el hombre de acero será el general Zod y no Lex Luthor dice que incluso ya se publicó qué actor lo haría que sería Michael Shannon y eh, pues yo leí
2: que era lo leí por eso debí decir que era Lex Luthor esto y sí como que lo leí en un internet tiene mío.
1: que ser cierto
2: Exactamente, por eso digo que admito perfectamente el error, pero es verdad que donde lo, lo leí varios blogs, en uno de ellos se mencionaba Lex Luthor, bueno, con lo oye, cual asumo el error.
1: Vamos ganando, es decir, la próxima, al menos ahora ya no, no traes no traes datos que te dicen señores desconocidos en la cola del cine. Vamos ganando, eh, vamos ganando. Um... El día que
2: Tom Cruise haga Batman os vais, <ríe> os vais a enterar todos y os callaréis y ya pensaré en algún tipo
1: de venganza. Bueno, nos dice que no es exclusivo de Woody Allen el recibir dinero por parte de capitales europeas para realizar películas. Eh, muchas, digamos, concejalías de cultura tienen un fondo para financiar o subvencionar películas que se rueden en esa ciudad a cambio de que se muestre esa ciudad. Eh, y que, en este caso, pues que no es algo exclusivo de Woody Allen, desde luego que no. Y por otra parte dice... Perdón, comentario... perdón, quiero interrumpir. Perdón,
2: Venga. es que esto que él dice son las film commissions. Existen de verdad. Lo que pasa es que Woody Allen parece ser que en esto ha encontrado un poco o una forma de financiación que la está convirtiendo en algo habitual. De, de ahí bueno. el comentario de la otra semana. No es Pero... que nos metiéramos en que eso esté bien o mal, sino que se aprovecha de esto, la ciudad se aprovecha de Woody Allen y ruedan una película. ¿Qué ocurre? Que si el resultado, desde mi punto de vista, no es tan bueno en el caso de Vicky y Cristina Barcelona, que ahora tú comentarás eh, la opinión que tiene él, que no es tan mala, pues ahí está. Pero es verdad que Woody Allen eh, ha optado por esta forma, que me parece muy válida, si luego eh, consigues hacer una buena película, claro.
1: Y por último, bueno, comenta que, que está un poquito cansado de que, de que se critique, no especialmente nosotros, pero que se critique Vicky Cristina Barcelona. Y que se la critique como eh, película que hizo en España, película que hizo con Penélope Cruz, película que hizo con Javier Bardem y que por eso se la critique. Eh, efectivamente, a veces somos muy dados a que se hace algo en España, se hace algo con estos dos actores que es verdad que gozan a veces de una mala reputación dentro de, en, en, en algunas críticas o en algunos medios eh, y son dos actores han conseguido un Oscar que luego a veces viene aquí eh, yo qué sé John, Johnny Depp que ha ganado o sea quiero decir viene otro actor que gana un Oscar y le duramos la píldora como, como si fuera el mejor y tenemos dos actores españoles que sí lo han conseguido y, y, y nos metimos con, nos metemos con ellos ah, a ver lo que ocurre Pero es que la, película, es la Prensa
2: Rosa que ha hecho mucho daño
1: la película nah, no solo me... la Prensa Rosa y, y la envidia y la envidia no, lo que pasa también. es que
2: no se dejan avasallar, no se dejan avasallar por la prensa no venden su intimidad y eso hace pues que tengan cierta mala fama pero yo considero, sobre todo a Bardem, muy por encima de Penélope Cruz, por supuesto, un pedazo de actor. Y, y, y todavía lo tiene que demostrar aún más.
1: Bueno, pues lo que estaba comentando eh, Ramón Reyes en, en su comentario es que... Eh no o sea de acuerdo puede que no sea la mejor película de, de Woody Allen pero que tampoco está tan mal que por ejemplo el, el personaje de Rebecca Hall quedó eclipsado por, por los nombres yo diría de, de Penélope Cruz y de, y de Scarlett Johansson y que la película yo creo que se le al menos yo critico la película porque eh, de su gira europea por ejemplo pienso en en eh, Scoop pienso en el sueño de Cassandra y pienso en Match Point y aunque alguien diga que son películas menores de Woody Allen, me parecen que son espectaculares. Y eso que están rodadas en, en, uh, en uh, Londres. Quiero decir que no tiene nada que ver la, para mí la ciudad. Si hubieran rodado Scoop en Barcelona, para mí estaría genial. Pero yo incluso que la película, por la temática, por lo que cuenta, eh, se me escapa mucho claro. de, de, de lo que conozco de Woody Allen y por eso la critico. Porque parece que se hizo una película ad hoc, eh, para dar a conocer algunos algunos, eh, algunos eh, lugares de, de, de Barcelona y de, y de Asturias. Eso es lo que le critico. Si hubieran hecho Match Point en Barcelona, hubiera, bueno, estaría yo encantadísimo ya me hubiera ido a Barcelona a recorrer todas las localizaciones de la película. Pero bueno, eh, ahí queda el comentario y, y la verdad es que es, es muy interesante el, el comentario de Ramón. Bueno, ya
2: para acabar el último y con esto este episodio tan extraño, esperemos que, que la calidad eh, y todo haya quedado lo mejor posible, eh, nos llega un comentario de Francesc y bueno, eh, dentro de la polémica de la quincena ahí estarían los famosos reboots y él dice que el que está menos justificado, y le doy toda la razón, obviamente es el de Nolan, porque es que ni siquiera se ha cenado la tercera parte, ¿no? Es, dice que es ridículo que ya se hable de un reboot cuando todavía tenemos pendiente el estreno de, de la nueva película y, y que luego mmm, tenía sentido. Y, y es verdad, aquí le va, uh, estaba justificado que hubiera un nuevo, un nuevo renacimiento del personaje de Batman porque Joel Schumacher se había encargado de dilapidar la saga y en ese sentido pues tenía sentido y de hecho lo supera con, not, con notaza y en este clavo, eh, creo que es fantástico que, que se haya hecho qué ocurre que estamos ante dos grandes películas posiblemente una gran película y y quién va a superar eso no mm, bueno pues lo tiene muy complicado y él se hace un poco eco de todo esto haciendo broma eh, también dice pues que que La mejor forma de quedar bien con mi comentario de Tom Cruise es decir que no me refería obviamente a la saga de Nolan, sino que era a la, al nuevo reboot y que el personaje de Batman sería Tom Cruise. No, no creo que sea dé el caso. Ya no quiero decir nada más porque os metéis conmigo, pero eh, estaría bien ¿no? que al final eh, encima fuera el nuevo Batman, fuera Tom Cruise. Yo creo que ahí ya se cargan la saga completamente. Además no da la talla, pobrecito y bueno y da un poco le gusta mucho el comentario de Seldon y la explicación que da sobre lo que es el tema de, de los superhéroes y por qué se hacen estos rebus dichosos por pues ya está Gerardo qué te parece
1: pues me parece que hemos, hemos sobrevivido con este episodio eh, cuando tú me mandes tu audio cuando nos pongamos yo me ponga a editarlo y cuando lo escuche eh, veremos cómo cómo ha quedado el resultado pero bueno al, al menos lo hemos intentado e incluso con la duración, yo creo que un día podemos intentar traer, eh, de haber visto el, un folleto del de Mercadona de arroz, a comentarlo y nos, deja, nos dará una duración de hora diez, hora y cuarto. Porque mh, hablemos de lo que hablemos, nos encargamos Eso. de enrollarnos lo suficiente para, para cumplir con, el, con la duración. Bueno, pues vamos a hacer la salida rápida habitual. Eh, si te parece, esta vez la hago yo. Vamos a decir que nos veremos dentro de. Nos escucharemos, mejor dicho. Vamos a escucharnos dentro de dos semanas en lo que será el episodio 111 de 00 Podcast. Eh, hasta entonces podéis hacer varias cosas podéis visitar el blog, escuchar el podcast aunque se supone que si estáis escuchando esto ya lo estáis escuchando, pero podéis escuchar anteriores por si no habéis escuchado alguno y dejar vuestros comentarios, eso será en www.00podcast.es si nos queréis enviar un audio comentario o simplemente un correo eh, tan sencillo como enviarlo a 00 podcastgmailcom eh, tenemos el twitter y el facebook un poquito parados pero no significa que no escuchemos, escuchamos y respondemos eso es en twitter.com barra 00podcast y en facebook.com Barra 00 Podcast, donde a veces hablamos más son en nuestras cuentas personales. La de Tomeu, Tomeu 00, la de Jesús, Gescortés Cortés. Y la de Gerardo, GER7. Veo
2: tu, tu este... dedo levantado.
1: <risa> y esto es todo lo que tenemos que deciros, además, eh, sobre todo, de daros las gracias por habernos escuchado, por haber dejado vuestros comentarios a quienes los hayáis dejado y animaros a dejar comentarios a quienes no lo hayáis hecho. Nos vemos dentro de dos semanas en 00 Podcast. Oh, oh.